0: 嗨，欢迎好，今天来到今天的十位，说，呃，与其呢再让我们其他媒体胡乱讲讲，还不如我自己来说一下。也就是呢，政府最近又打房了。为什么说对？几个月前我说只要有什么新的事情发生，呃，比如说几个月前是美猪，对不对？莱克多巴胺，对不对？然后什么早交，对不对？然后打的政府，明明白他就开始推打房。果不其然呢、啊。后来不是出现王定宇事件嘛？那王定宇事件出来后，所有媒体都追着王定宇打。哎，王定宇是什么人呐、啊？拜托！所以呢，赶快出现一个新的打房政策，所以我们要感谢王定宇的绯闻，对不对？是不是感谢金？哎，不对，金周刊也要感谢，但我们得感谢王定宇的绯闻。希望还有续集、三集、四集，那叫我们,我们打房政策就会更多一点了。我没有在 cos， 我是说实话，虽然这个实话也是 cos 的。可是也没有办法啊，因为你不这样搞的话呢，政府绝对不会推出什么时价登录。因为你看前几天我看到的新闻，就是我们的录影在前几天，我看到陈玉珍交男朋友，啊，乌鸦飞过去了，对好，可是陈玉珍交男朋友也不代表说要推出新的版本，因为人家是在野党啊。所以执政党搞再多一点绯闻，这样子我们就会有新的打防政策，然后来多一点讨论了。好。我们用这个东西来，希望能够得到小市民的居住尊严，但也是没有办法的事情，因为政府就是不打防。对于蔡总统来讲，我们就是他那块肉。心底最柔软那块肉，然后那块肉好像跟盲肠一样，不是看不到，只是被割掉。所以，我们只能够靠别人的绯闻来达到我们的居住争议的理想哦。所以，呃，我们先讲实家登录 2.0， 因为呢，这几这半年来的打房政策呢，实家登录 2.0 是第一枪，而且是目前虽然没什么效果，但是可能是会改善很多台湾房地产交易的一个重要的东西哦。虽然很多业者早就自己做了，台北市也早就做了。其实差别是在于台北市没有做到门牌，呃，门牌登录跟各户登录这件事情，但是呢，意思都到了。那全国呢，中央笨的要死，慢的要死，这种这么简单的事情就是被财团卡住了，所以、啊、很可惜啊！赶快，民进党多一点绯闻，我们的巨日争议就早一点到来。我们不要靠莱租，因为莱租是伤害到国民的生命，那個、有一点辛苦，靠绯闻比较快哦。所以一，我以前在。一周刊工作的经验呐、啊，呃，我我们讲实际的、啊，就是呃，记不记得王定宇的绯闻是在那个房子不知道几楼，五六七八楼中高楼层嘛，对不对？那以前我在一周刊工作的时候，我们的狗仔的工作方式是这样，你知道这个人住在这一栋大楼，我们就会在这栋大楼对面楼上各设一个点。比如说呢，在这栋大的进出口门口放一台车，然后这是监控它进进出出，对不对？然后就抓到两个人进出的一个证据。第二个是呢，我们会在楼上去对面是顶楼，呃，公寓，公寓上面要上去是很简单，因为台北市的公寓很多是不关门的，偷偷溜上去，但这个可能有侵犯到人家领土的问题哦。好，可是狗仔就是这样啊。那我们以前在当拍房地产的时候，我要强调，我以前在拍房地产的时候，都会问邻居说：“呃，北北可以帮我开门吗？我想楼上跟你们借一下顶楼拍一下制高点，这也没错嘛。”那只要屋主同意，我就可以上去拍制高点所以站在那个制高点，我就看到对面的房子在干嘛了。虽然这个照片是不能用的，因为不能够拿在媒体上，但是如果出现这样子的一个动作，怎么样？看不到这样子的一个那种画面的话呢？新的党方政策又要出现了，应该是有的哈。以《一周刊》跟《近周刊》的水准，应该是有这样的一个的照片。好，我们等待下一集。那当然等不到了，所以我们只好先讲一下《石家道路 2.0 版本》哦。这个是一段时间几个月前了。那十二到 2.0 呢？呃，上不上路？当然预计是7月份上路了，目前还没有上路。可是呢，建商心里都已经有一把尺，就是一定要想办法把这个二点搞掉，延迟上路或是怎样？为什么？因为十二栋到门牌跟过去是不登录到门牌，就是只有30号的区间。其实到门牌呢，没有什么，因为房东早就破解这一题了。因为纵使你到区间，然后你就房子出来一看，也知道是哪一户设哪一个成交，很好找的。到目前为止，大家都可以破解这一条，所以这个只是面子上的问题說。说好新的石家庄二点零是到门牌，就到门牌。好，等一下你搞不外看得到永庆房屋石家庄二点零广告出来，人家早就到门牌了，还要等你到七月份，蛮更小的，对不对？好，第二个红单地址转售，这个是石家庄二点零有讲到，是说呃不能做红单了，然后。之前是私下的招了，不过呢，根据券商的反应呢，红单能不能转售取决于政府会不会去查红单。所以如果政府不查红单的话，红单照卖，你们照样可以买得到红单。呃，最近有很多人私讯问我，可是我觉得问题实在蛮荒谬了。他问的是说，史威哥，史威哥，我可不可以买红单、呃，为什么？什么卖红单？啊，人家红单要丢了，人家要丢包了，他们觉得后事不看好，我可不可以买红单便宜接他啊？你看人心之贪婪就在于这里了，然后还大啦啦，觉得说我哪有贪婪，我只是想要接他的红单的，我一点都不贪婪吧？那跟张贵玉有什么两样？对不对？没有两样啊！你以为是合法的，事实上还是非法的。所以我就跟这些贵玉们讲说，不要碰红单，不要碰，碰了就不要来找我，碰了你去找律师，不要来找我，因为到时候你的钱会血本无归。你如果想要参加那个诈骗集团一起去投资的话，那赶快去，不要找我，我不会回答任何贵玉的问题，哈。啊，国语现在应该应该没有梗了。在我们播出的时候，一一一,一个多礼拜，两个人两礼拜之后了，没有梗了。你们根才也听不懂什么叫国语啊！啊，好，所以红单进行转售取决于政府要不要去查，不查还是继续红单。再来，预收物三十天内登录，这就很厉害了。实价登录 2.0 最厉害就是预价的预售屋30天登录，差别在哪里？就是我今天建商成交一户预售屋，我必须要在30天内登录这一个，然后就可以昭告出去。如果政府的告示版是登录就看到的话，那就会有效果。就是你什么叫看到登录就看？就是呃，今天建商说我们开案就八成，那我就去翻实价登录预售版啊，看有没有登录啊。结果你说开案就卖八成，然后结果一户都没卖。那不是骗人吗？然后这时候券商就说：“哦，有三十天内的时间差。”那现在的实价登录呢？时间差大概是两个月到三个月之间。也就是说，我们今天哦预收说啊，哦、风光大卖八成，结果呢三个月之后这些东西才会出来看得见。所以对这一项来讲，没有差很多，所以三个月预收就结案了，我们这些东西就拆光光了，有没有卖你也不知道。好、哦，但当然，因为券商会委托代销，代销就会说：“哎呀，我忘记登录了，等你抓到了再说。”所以要有上游政策，下有对策啊、哦。不过呢，就是假登录应该是代销或建商最想做的事情，也就是说，我今天卖一户，假设一瓶一百万好了，我就去登录一瓶两百万，天价成交，拍拍手，然后你就看到哦，我实价登录两百万成交，哇，我是不是一百一百八十买？我好像赚赚到，对不对？对，然后过一段时间呢，这个登录就被撤销，说，嗯、呃，我写错字，就撤销，就没了。所以这种假登录以后越来越出现，所以政府的施行细则应该会要,要提到，就是说，如果你假登录是刻意恶意的话，当然这本来就是有。就是如果你是恶意操纵市场的话，是怕必须，它本来就是违背消费者保护法的问题，它本来就应该被重罚或者是判刑，或者是消费者可以拿到这个证据之后来去跟建商求偿你的高价买卖的损失，这是可以的。只是说今天有没有抓到，抓到那当然就重罚嘛。好、哦，还是抓到为主啊。所以预收入三十天内登录是建商最害怕的事情。只要建商的技术性能够达到说，呃，公务员慢慢减录没关系。所以登录到告示板上来，大概预示两三个月的时间差。只要券商掌握这个原则，券商就会安了。听起来很怪，我怎么在教歪理？但这一定是开后门。所以如果今天呢，施行细则出来，居然是跟现在一模一样，就代表政府故意开后门。我先把烂话讲在前了。只要是这一条，政府说我们登录之后要过两三个两三个月才要接入，就是跟现在一样的接入时间的话。政府就是烂，打假球，花进去你要不要下台负责？这样好，老康，不要到时候说是立委的错哦，不可以怪立委哦，你不能怪行政院哦，除非行政院打了疫苗人怪怪的，那我们就不知道了，对不对？因为现在他们大家正在打疫苗秀，我个人觉得疫苗是一个作秀。虽然疫苗有来，我们真的是非常的感激啊，终于买到疫苗了，然后就开始各路人马在为了疫苗做各种秀。我就觉得很难看，很难看，国民党也很难看，民进党也很难看。但是呢，有疫苗，我们要拍拍手，因为至少卫福部真的帮我们买到了疫苗，不管多少价格都是好东西。好，好，集合跟赌你不会差，因为实际上我的集合是有讲清楚，说二点零是有集合的，也就是说，你今天如果呃任何人，包括银行，包括国税局，其实重要的是国税局的集合，懂吗？逃漏税以前可能会不好意思要规避 s 立，我们还绕一圈写公文之类要求什么，呃，什么不法证据。可是呢，十栋二点之后呢，你爱怎么查就怎么查，所以国税局会比较方便去查你的税，查你有没有那个真的金额进出，那包括银行在内是一样，所以就要赌会不会查。了。查什么？就是一样啊，假登录啊！你今天要买这个房子，你有卖这个房子，不是就有登录吗？那登录就要被查爆啊，就要查金流啊。那因为它集合入法，所以你说查就查，就完全不用担心啦、啊。所以有可能，我们讲有可能，最厉害的政府是杀鸡儆猴的政府，不用通查。不需要加倍人力，只要杀鸡儆猴就可以。也就是说呢，今天只要国税局派一个小一,一点点的小组，然后去查说今天有谁买卖，最好是抓住大人物。不管你是蓝色、绿色执政不执政，或是得罪了谁家，你要查我也可以。查到有个大咖说你乱搞，然后你只要假登录讨漏税，用什么海外什么名义，就是什么呃明着卖房，可是私底下只是什么债权移转什么等等。Anyway。国税局要拿到业绩很简单，好这一条，我觉得以国税局的积极态度来说，动不动应该会去查一下，查到连那个长官要护也护不住的情况。所以大家就在赌说啊，你委查啦，这么多人，台湾两千三百万人口，每天买房子这么多，你查我干什么呢？我小市民而已啊，你不去查那个立委，他搞绯闻，你不去查他，有可能会哦、喔，有可能会哦、喔，因为议长是最爱被查的、喔，各地方的议长。议长是民意代表，是地方嘛，很多议长都是贪官污吏嘛，真的很多议长都贪官污吏，所以要查议长太简单了，随便查一下都有问题。好，所以这个就是集合，在实德路二点零的核心跟读。你会不会查？那最后就是定型化契约的备查跟假合约啊，因为我后来研究这个实德路二点零的内容，有一个定型化契约要备查，什么意思？这个是我觉得是关键文章，因为会不会查、欸？就是我今天建商要卖这个房子的时候，我要把这个合约书呢，就是我们要用的这个合约书送到地方政府，说我们要这个合约书哦，要备份在那边。备份完之后呢，就可以开始卖房子这不是有趣了吗？因为之前不是政府查出有五十个合约书，有四十六个都是违法的，都是错误的，建商真的在乱卖房子，都在都在消费消费者，跟在杀害消费者。五十个有四十六个是违法，这是很恐怖的事情，这门根本就是完全的不及格。建商都在荼毒人民，然后你们还照买，好，所以政府看到这个问题，就是干脆要求你定型化契约要放在政府备查，你就是要用这个东西，然后我审核过之后呢，你就可以开始卖房子，就变这样。嘿嘿，对不对？上好政策，下好对策。那建商要怎么做呢？我就先放一本内政部版的定型化契约送给地方政府去备查，反正你也不会查，你只是备着不用而已。我搞不好塞一点红包给你，就给我轻松过去。好了，背完之后呢，我就去卖别的合约，我用很烂的合约继续荼毒消费者，就是这样。反正消费者是跟猪一样笨，你们都不会看房子，你看到事业线你就跟我签约了，或者说你是投资客，你根本不管合约说好不好，你就直接签了。我就要告诉你說，说明天我要涨价，你就马上买。就变这样哈、哦，所以地方包契约被查这件事情，我觉得是一个留下的伏笔，是说如果到时候政府是一个积极有为的政府，他就会开始去查，说，嗯，现场版本为什么跟那那个政府版本不一样呢？你是违法，重罚，所以就有重罚的依据，因为你给我的合约是假合约，使公务员记载不实之罪吗？搞不好有哦。关三年哦、喔，那这样子关个专案三年，或者关个代销三年，嗯，有业绩很好，所以这个后面出来我觉得很棒，至少对消费者是有保障。因为很多网友寄合约书给我看呐、啊，我看到都觉得天呐，这什么恐怖合约？这个是杀害消费者的合约，你还敢签吗？很多合约都这样，然后消费者又更好笑了，哎、欸，可是他说不能改，不能改就签哦、喔，你有这么笨哦、喔？这么笨的不要说。哎、欸，那美不到房子，那就不要买。拜托，遇到不合法、不合理的合约就不要买。你花钱没有这么委屈的，然后你记得合约书拿去，然后就参他一状，找个媒体告他一告。现在媒体很缺业绩啊，反正也不是每天都有绯闻啊，对不对？可是烂这种恐怖合约书到处都是，拜托，你还是要生产一下你们个人的正义，因为你不拿出来，我哪知道？我已经尽我可能的告诉媒体了。好，所以十家二路 2.0 大概是这些东西。我想这个过去大家都讲过了，所以没有关系，只是给他复习一下。比较新的呢，当然是央行打房，因为我们内政部太笨，内政部有够笨，笨到不愿意做很多事情，他是故意的，装傻装笨。那央行呢就很积极，为什么央行积极？因为央行已经看到了未来，说万一房价反转的时候，银行就会倒。银行的余债放比就会增加，银行余放比增加，我央行淘了梦得修，所以央行会比较积极来做打房的政策所以呃，新的央行总裁杨金龙主要做一些比彭定南还要厉害的事情嘛。所以杨金龙如果想要名流青史、打房有功、超越前期，他就必须要很认真的积极做打房，而且央行打房，银行拍拍手，国人不会说话，然后那些呃那些呃。官商勾结也不好意思说话，因为他至少有本嘛。银行要倒闭，我怎么办？对不对？好，所以前一阵子不是最近，是几个月呃几个礼拜前几个月前一两个月前，他推出了一个呃打房的四规定，也就是说主要是针对前几户的贷款有修正，比如说公司法人第一户自然看变六层，第二户变五层，没有宽限期。好，自然人第三户以上就变六层，没有宽限期。本来是没有规定你爱怎么贷怎么贷，后来就规定变成第三户以上六层，没有宽限期啊，等等，这是之前的规定，也就是开始受限第三户喽，用公司法人在 A 钱的人就不能玩喽，然后呃个人的自然人就是一般人买第三户贷款就变少喽，因为你很有钱哦、喔，好吗？然后但这时候就开始大家开始叽叽叫啊，赖先生是要被戏被戏啊，然后什么呃所有的工会的理事长这边。狂笑，表面哎内、欸、心狂笑，表面时候被戏被戏压、啊，这边哀嚎啊，对不对？然后哀嚎，继续排队，继续卖房子，大家还是赚钱笑呵呵。所以央行看到说，哎呦，远雄叫母鸡戏哦，哎呦，心腹发的呛虾哦，还有谁？哎呦，赖正义在那叽叽叫，然后自己卖的很好哦，喜压那哈。我央行是，哎、欸，有你看我谁笑是不是？欸、我觉得蒋台玉骂脏话真的很有 power， 所以央行就推出一个新的打房版本，是3月19号即刻生效了。这件事情呢，他也没有跟不顾大、不顾中国反对啊、哎，这个太久了，这个太久了梗了也就是说，央行突然间出现这一个打房政策，我们当然觉得比过去的版本稍微再多紧了一点点。其实两个相隔并没有很久、欸，哎，一两个月而已、欸，哎。然后为什么319枪击案是不是？三一九记不记得三一九强积啊？大家会记得吗？啊、哦，我看你也忘记了，好吧？这个太久的事情了。好他就推出一个新的政策打防针，叫做公司法人第一户。以前用公司法人，很多人都做公司法跟大家讲，好，本来是六成没宽限，现在变成四成没有宽限。也就是说，你用公司法人买住宅，那你明显炒房嘛？公司法人就法人嘛？你为什么住宅是个人住又不公司住？公司又不能住？你明显就是用什么境外资金或者用奇怪的名字去炒房嘛？央行是这样认为，所以本来是六成变成四成，就在紧缩了，变得比较严格一点点了。其实想一想，如果还有第三波，如果建其实券商这几天哦还是很畅销，还是很嚣张，还是很觉得无所谓，要排队继续排队，新竹还是照排，台中什么台南还是照排，所以不排除还有第三波的央行政策，因为。电商实在太嚣张了，真的很嚣张哎，嚣张到还是继续跟其他媒体串通，除了本频道之外，其他媒体还是继续写利多啊，看得出来有痕迹呀、啊，跟记者打过交道，吃过饭，给过红包，或者是给过叶配价格啊，一样都有这种痕迹啊啊，好，第一户呢变四成，然后就没有了，公司以后贷款就是四成。就不能够七层、八层了，就四层。就紧缩，对对？然后呢，自然人呢，很紧张，对不对？自然人本来是六层无宽限期，第三户以上，我刚才讲一开始一样哈，先变五点五层，缩一点点，刚好差，从六层变五点五，少零点五有差吗？没什么差别、啊，他可是我我不知道为什么央行要故意做个少零点五层的那种的想法哈，然后第四户以上变五层。五点五变五成，少零点五，干五差，这个就有点怪怪的。就央行没事少那一点点干什么？然后购置高价住宅贷款，然后就是豪宅了哈。五点五成，本来是六层变五点五成，然后三户以上四层更少，很奇怪对不对？然后呢，购置贷款就觉得还有一般民众遇不到，余屋贷款也遇不到，反正余屋贷款没差，然后购地贷款没有什么差，差别就在于。公司户就是用公司名义来买房子、投资、炒房等等，就被银行受限贷款。然后自然人呢，就从六变五点五，所以所以自然人就没有差，差那一点点。我想大家，如果你名下已经有第三两户，你要买第三户，你该我么差？嗯，我以前继承来的，是你用你老婆名义登记就好，你用你儿子名义登记就好，大家都是这样玩的嘛。不要这边装不专业，好，所以对于自然人来讲，其实几乎不痛不痒，没有差别。可是对法人来讲，就稍微有一点点的差别了，因为我们法人有两种，公司法人。法人有两种买房子，一个是现金买房，一个是贷款买房，大概一半一半左右吧。那现金买房很很明显。不明资金买房，多数不是说全部，很多包括台湾的知名的上市贵公司，突然间用公司名义买房，而且是现金买断房。你看那些豪宅都这样，对不对？洗钱呐、啊！你以为上市贵公司就那么乖吗？他就不会洗钱吗？他哪来那么多亿啊？那么多现金不存到银行里面去，放在保险库是怎样？洗钱呐、啊！不知道怎么突然间来一个，或者说你炒房所得啊，对不对？这个很明显，所以突然间有公司名义用什么现金名义买房，这个是有问题的。在我们业内都知道，那个钱通常都不是能够放在银行，就是见不得光的。因为只要放进银行，就有得查，有的查那种细啊，被查税来路资金不明，资金来路不明或怎么样，通常都会有麻烦。国税局抓很紧，因为国税局缺业绩，国税局的新人很多，都要找这些人来开刀练习一下。好，练习一下。好，那这就是央行打草房，那我们就开始接受各,各式各式各样的采访。可是你们觉得，他对于自然人从六变成五点五成，只说零点五成，根本就不痛不痒。你不是第一户，你是第三户，所以一般的老百姓买房子已经没有差了。你首购你没差啊，贷款没有限制啊，对不对？银行是很欢迎你啊。那你从六变五点五，第三户以上。我告诉你，银行做作业很简单，你把旧的房子拿去贷款不就有了，对不对？是啊，所以要破解这个易如反掌，你要拿到八成的贷款还是很简单，你把旧的房子拿去贷款就好了。除非，除非第一户、第二户你就贷到满了，全部都是八成八成。到了第三户，银行会担心房价反转的时候我会死很惨，我可能怕你那个到时候法拍我的戏啊。所以第三户变五点五，那五点五呢？这种人就会有感觉咯，因为有些投资客是用杠杆来做，就是我买房子，然后用那个贷款利息来缴这个只缴利息不缴本金，就只缴利息，然后就把房子出租给别人，用租金来偿还利息或是偿还本金这样。这种的资金不够的投资客就会被打到。不过我们预估啦，这种资金不够的投资客大概不过是市场的十分之一以下而已。九牛一毛不是最重要的东西，所以央行打房当然没有打到任何核心，它是央行哎、欸，央行怎么会把人打到迷迷麻麻的？不会啊，银行要继续做生意啊。所以可是管道的法人就蛮妙的哦，代表法人一定有很多人有贷款的法人一定有问题，有贷款的法人应该是有问题的从。从从一定变应该不是，就是他有看到什么东西，只是他没有告诉我们，因为他一定有看到什么趋势。就是法人，就是公司啦。我十位哥要买房子，我也可以成立一家烂公司，叫做十位有限公司。然后呢，然后这个房子就挂这个，就是这个房子就挂在这个法人身上嘛。其实过去就这样，那大家都大家都知道，大家都这样玩。然后呢，我要卖这个房子呢，我就不卖房子本身，我就把公司的股权卖给你。只要是未上市，你就查不到，除非我们突然间起了纠纷，我告国税局，国税局就来查。查这个资金流，然后就会以买卖的名义来克逃漏税，所以过去常常这个逃税有被国税局抓到，政府都指导这个趋势，哈，所以他要防成这个样子，就是防止人去做这个金流。你有钱可以照样买卖，没有关系；你要逃漏税，可以只要本事够好。所以他封了一些这样的路，封了逃漏税这件事情，但是他对于打房没有实际上的功效，没有。只有这个是大家觉得打房是有效的，就是房地合一的 2.0。这再重复一次哦，因为这过去已经上了，呃，已经先报了，但是还没有正式上路。因为大家对于落日不落日，就是呃，购买时间点，就是你什么时候买的房子，我要克制哪些人的税，目前还没有确定。如果在我们录影今天还没有确定任何版本，所以政府也在看各界反应，还有看。王定宇的绯闻是不是还有第二集？来决定这件事情是不是要做落日啊？我这样讲不很机歪？有，可事实上是不是这样呢？民众感觉如此，十位哥感觉如此，哈，所以拜托王定宇哥，我说是你嘴巴讲那个网红嘛，对不对？那个你的照片目前不够精彩哦，有点逊哦，你的新闻、你的网络声量下滑很多哦，你输陈玉珍哦，哦、嗯、好。那个房地产二点也是这样，我觉得这一招还蛮不错的，就是还蛮不错，并不是真正打到要害，但是还蛮不错，就是个人的境内是两年以内，本来是一年四十五趴，两年35趴，本来是这样，然后三年到十点是20趴，然后十年上是十五趴，这原本的房地合产税后来变成两年调到45五趴，五年内35趴，然后呢五年到十年20趴，然后十年以上就是十五趴，就是。获利缴这个税，这是房地合一税。那预期啊，应该就是从你卖的那间时间，就是管你买，就是管你上车时间。好，就是这个税依它的精神应该是过，就是说你今天如果假设这过了好，然后你卖卖房子就直接看你多少持有时间而定，通杀就对的啦，因为这样比较好管理。好，所以本来一年变两年，两年变五年，好、哦，这个是有差的哦。因为你看，你去看那个各位在买新成屋的时候，自己去看房仲市场的时候，你会发现很多新成屋呢，屋龄都是两年以上。因为我以前讲过啊，房地合一税两年以内是重税嘛，三十五趴嘛，所以大家的房子是两年后才拿出来卖，那以后都是都是适用成二十趴，这个税三十五变二十就差很多。好，所以大家的中古屋、新古屋的时间都是两年以上，屋龄都是两年以上。的时间，然后你看这样子，它就会缴点少一点的税，心态是这样。好，那未来呢？要五年呐、啊，好久啊？怎么那么久呢？等到五年才能够卖。如果你买一根预售屋投资，然后预售屋买卖，对不对？想要获利，对不对？万一没有买卖成功，你然后你交屋了，你就得套五年，有点辛苦。所以有些投资客会觉得，这个五年呢，我赚不到钱嘛，我前面不能卖嘛，我如果前面卖的话。一定要做损，一定是赔售才会不缴税。万一我我要缴，我要我有获利就得缴税，四十五趴蛮重的耶，等于白做了。我还不如去买零零五零，我不如去买那些，我跟你讲，买华航都比较赢，华航很烂，对不对？我买长荣，搞不比较赢；我买航运，搞不比较便宜；我买很多东西，搞不都比较赢，就可能就不会投资房地产，因为房地产你要课四十五趴税，真的要求重，所以建商当然叽叽叫啊，对不对？欸、大家都买不房不买房子，建商都没有盖就盖不下去了嘛。但建商不再怕，因为他觉得投资客真的很好骗，我随便搞一下投资客就可以上车了。所以建商魔力给他机关带机，照卖不误。那投资客觉得说啊，我的技巧这么好，我运我运气没有这么差，我相信呢，我预收就会卖得掉。好，所以房地合一二点零会打到谁呢？会打到快交屋的预收。屋，因为你想交屋套五年。嗯那不是很靠别人吗？那我搞来卖一卖嘛，我不赚钱也卖掉。但重点是你卖不卖得掉？卖不掉继续挂挂五年。所以快交屋的预售我会担担心。那这时候建商就会有些建商啦，这么好的建商就会实行无限拖延大法，就是哎呦交屋你就套牢了嘛。那我不知晚半年交屋要不要？各位举手要不要？搞不好就有人要，对不对？建商就慢慢的交屋，但对建商来讲，早一点交屋，早点拿到钱才是重点啊。持有两年的新城污了，过去是持有两年就卖掉，所以从三十五趴变二十趴。现在两年还是三十五趴，那、哦、卖卖算了啦，不要赚钱就卖掉。我要等三年，我白痴，我钱套的房地产三年，不如拿去。对，任何殖利率超过五趴的股票，非常的多，非常的多啊。投资客脑筋转的很快啦，你你房地产要克到五趴很简单，可是殖利率超过五趴的股票更多，所以这时候就有人想说：好了，那我就把钱来丢股票，殖利率五趴以上好了，我不要玩房地产，免得你们骂我投资客是黑心，对不对？会有这样的情况，所以超过两年的自用清晨屋就会达到，虽然这比例都不算高，可是会达到。还有打不到什么预售屋。政府口口声声说要打预收，打到预收，其实预收屋是打不到的。虽然《房地合一二点零》有规定，有讲到预收获利45趴税还是要克。但是我们也讲了、啊，我们都知道，实际上预收屋的获利不是这样子卖的啊。就是我今天买了一个预收屋一千万，我卖给你，对不對,对？我卖给你一千一百万，实际上就是我这个合约书去更名给你，然后上面还是写一千万给你，然后你给我一百万现金，实际上就是这样子做的。所以，时效登录上面还是写一千万，不会写到一千一百万哦，因为大家只是预售更名而已。那既然只是更名，你们会不会谁会去申报说我买卖预收不获利？有谁这么乖呢？可能会有啦，千分之一的机会是乖乖牌会上报，会去缴。可是我赚了一百万，缴四十五趴，我等于是缴四十五万，我神经病啊！我白赚，我白做工哦，所以就不会有什么投资科技预报，就是哎呀，你不讲我不讲。没有国税局也不会知道，所以达不到预收。实际上是如此。但如果今天国税局查，就是连罚，这要罚哦，这不是连缴而已哦，连缴带罚，或连缴带罚哦，你不要不不要不要傻傻哦，国税局一定会杀鸡来儆猴，我们就等着看日后这些猴子如何被禁，或是鸡是谁。好，只有超过五年的屯房组，但达不到，因为。很多房子，比如说我们前几集有讲什么台中那些囤房子嘛，对，台中，呃，抛售前三名，每一个社区都有超过一百户的那三个社区，那三个社区呢，大家持有时间五年、八年、十年，都超过五年啊，然后你说他们钱，对他们钱多，对啊。然后他不囤房，对他们就是真的囤房，他们就是囤房税该克的这些，他们所要拿的房子也不卖，也不住，然后就放着，放个五年十年，他有钱啊，钱反正跟银行借的、啊，所以我一直讲囤房税，囤房税，囤房税，这种人真的很多哎、欸，我不要讲只有台中，全台湾都是这种人哎、欸，卖不掉我就加价，加价也卖不掉我就放着，就放着哦，他也不租人哦，没有要租人哦，租人会降低价值，谁知道你带什么阿萨布鲁过来住哦？所以囤房税很重要的原因在这里啊，好，那会影响谁？短头族，你这一次投资进进出出想跑了，那这时候政府动不动就要课税，我干脆不要短头了，真的，投机族不算。我们讲投机族，像那种呃，像台南的玩红单的，新竹的玩红单的那些不算在这里，因为那些红单那些乐色们，那些玩红单的乐色们。就是在败坏台湾房市用的，好，那那些当然克不到，因为它是红单买卖，这些克到，这些查到都是要重罚的，但建商只是助纣为虐的那个乐色们而已，好，所以一样，谁玩红单，谁都是黑心建商，你就不应该买他的房子，如果你买他的房子，就不要来找我，你就可以离开本频道，没关系，不用在底下留言说，呃，我们也是人，我们乐色也要争取乐色的主权，没有这回事，乐色请离开本频道，好，我就不会救你了。好了，然后纯自助客会影响，因为怎么样，纯自助客就会觉得说，啊、哦，好乱哦。那我等一下好了，如果我现在没有买房需要，我就多等等好，了，反正你们在吵架嘛，你们吵完再说，好，你们吵完再说。好，再来，公司户也要来，这个叫公司户的房地合一税也改了。那个中央银行调整公司户，就是用法人买房子的贷款层数，就是为了解决这件事情。过去公司户就是炒房最好的方式，任何人都可以做，不是只有有钱人。虽然很多人买豪宅都是这样干的，可是呢，呃，因为这个趋势，呃，他们自己统计有将近十二趴的人是用公司户买房子，这就很厉害了，很多喽，将近十二趴是用来炒房的。我如果直接这样解释，那很很胸中哎，十二趴的人买房子是来炒作，很夸张吧？那但很严重啊，所以央行要出手啊，政府该出手啊。那公司户，可是公司户越破还是打到底，因为公司户就是这些好朋友嘛，有钱人会用公司啊，很多有钱人都用公司户来买卖房子啊。所以过去呢，税率就没有管，后来呢，四十五趴两年内，然后呢五年内三十五趴。二到五年内、啊，三十五八，然后就是比较范围这样。所以公司户呢，炒作房地产，只要有获利，课重税。然后还有分哦、喔，境内跟境外。境内就是用台湾的关系，你公司设在台湾，我总要对你那个，呃，我总要对你不一样、啊。那如果你是什么英属啊、美属啊、法属啊，就是这些很明白，就是为了逃漏税啊、节税的公司。对，然后他就超过两年就35趴，就一律35趴，就是45跟35。就这两种税率了。因为你在境外，你是为了节税用的，好，你也可以帮我讲逃了多税。所以境外公司，什么英属开曼群岛，反正你有钱你要逃，政府都是给你抓，因为这些抓就没关系，谁叫你要逃，对不对？那目的呢，就是让这些境外公司不要进来台湾炒作房地产。如果你是，比如说你是张中某，你用境外公司要持有台湾房地产，那你不会短卖嘛？你都是长期持有嘛？那你只要长期持有，没有获利就没有扣到这个税，所以就没差。所以你要短期炒作的秃鹰们，秃鹰就会有影响，因为很多资金来台湾炒作汇市、炒作股市，然后最后炒作房市，然后最后再离境。很多资金是这样子来的，没办法，还是要管一管。所以它会达到。短炒秃鹰跟不知名的资金，其实不知名的资金不代表不知名的人是因为很多知名的人是用不知名的资金来台湾炒作房地产，所以这个是政府要打的，好打不到知名企业炒房，对不对？今天知名企业炒房，政府你敢查吗？你有这个勇气查吗？不多吧？你去地保搜一搜，就知道很多东西出来了啦。我没有歧视地保，只是地保真的是犯罪天堂啊。所以查一下嘛，对不对？政商关系良好的，那你打不到，因为这本来就不会被打、啊。国税局再怎么厉害，也不敢去打到真的去炒房的人，就是政商关系良好的人。除非那个人反骨到底，而且他真的很有勇气，我们当然是鼓励这样的现象。但是历年来，政商关系良好者都查不到，直到下台。所以陈水扁被查，对，陈水扁 man， 陈水扁的关系 m 都被查。那当然，前面什么马英九们也都被查，李登辉们都被查。可是他在当政的时候就没有人查，所以善有善报，恶有恶报，时间没到，所以这件事情目前达不到政商关系良好的，直到现有的势力下台为止。好，然后影响是真正海归派，就是我今天是在美国赚到钱，我想要回台湾，可是我钱进不来，我想要美国的名义来买房子，就会影响了。真正的海归派就有影响，意思是说，呃，我不需要你们来买房子，但如果你今天是外国人，就是你是台湾人，可是你自己的你的护照你已经取得外国的国籍，你就变外国人了嘛？那你外国人你就舍弃台湾护照、台湾户籍，那根本就不想理你。所以真正海归派，如果你已经没有台湾的户籍了，那对不起，中华民国不爱你，真的不爱你，没办法，你的钱、你的人就本来就不是我们的国民嘛。如果你是我们的国民，你就不是海归派啊。哦，你在美国赚到钱，那是你家的事情啊，不要来台湾炒作房地产，因为台湾的房市很脆弱还有被查到就损失惨重。你看四十五趴耶，那白做啦，真的会白做、啊，而且你被查到不是只房地产呢？你的所得税通通都被查到。好，那公司法人请怪这些人，不要怪死伟哥，是这些人害的。因为呢，当政府在做打房的时候呢，这个新闻出来了，然后这些法人还是非常的呛虾。唱秋的高价买房子，西华富邦成交一户，一平两百多万，什么投资啊？啊、哦，然后呢，左百哦，一平两百多万，投新丘有限公司、英属威康科技、英属呃、啊、英威康科技、英属维京群岛，什么泰山投资、元上什么，都是用境外公司高价买房子的，继续买，对不对？你不怕嘛？那你不怕，政府就克一下咯。因为现在就是这样，政府做任何事情，民间都完全不在乎，真的也因为没有打到，所以政府软软的出手，民间就觉得啊，你那那价不好啦，我卡住来砸波浪嘛。所以大家继续炒房。所以如果各企业呢，你是或是那个法人，你说，哎呀，十位哥你不要乌鸦嘴，闭嘴，不是我是你们，好、哦、是你们，好吧？这些一级都是法人买的那。我们讲这些哦，我们讲是说，实际上很多人法人，在买房子的时候呢，他的登录价格都是假的。法人会说，你帮我做一下，我就可以方便贷款了。然后，呃，买卖，因为大家都是豪宅，高来高去，所以如果你今天跟上市贵建商买房子，可能他必须要做账，所以他可能账要做的比较清楚一点。但是如果你是跟其他的司法人买房子，就是你跟别的公司户买房子，哎、欸。那就很容易被做账哦，那个价格可能都是假的哦，可能都是假的、啊。比如说好了，你看最近成交这一户，西华富邦三两百二十九万一平，可是呢，同样西华富邦一百四十万，为什么同个社区从一百四十万到两百二十九万都有呢？我们当然讲说一百四十万是聪明买房，低楼层，可是。高楼层两百二十九万也太高了吧？就是一国产估价的定律来说，这个价格有一点高，有一点超过估价该有的水准。我这样讲很暗示有一点明显。但是呢，黄亦敢不敢买？屋主觉得价格值这个，那我也没办法。你要凭八百万买房子，我也没办法。虽然全世界都觉得那八百万不值得，但你要买八百万，拎刀逮鸡。可是呢，八百万要卖房子卖六百万，那就有问题喽。那就是逃漏税哦，那就是炒房哦、喔，因为你莫名其妙把价格拉高哦、喔，哦，所以啊，打房打到现在就开始有人在网络上开始作乱了，所以最近呢，很多老师们，哎、欸，开始有投诉潮出现，你们要小心。比如说教你房地一税，教之近乎你，参加我的班，你就不用担心要缴房地一税了，老师带你如何逃漏税，对不对？所以这种的班开始越來越多喽，或是教你什么呃贷款八成、百分之百贷款轻松式之类的，教你贷款的也有，教你逃漏税的都有。那逃漏税他可以讲说节税，对不对？这种越来越多，可是你去参加这个班，你会发现你一直付老师钱，什么都没有学到，或者你学到发现你在教我超贷，在教我呃呃拉高房价然后做假登录，你顶多学到这个东西而已啊。那你是违规的啊，懂吗？所以网络社团，拜托你不要参加，你参加了就不来找我，请去找律师比较快，因为你已经上当了。好，你连学费都退不了，不要贪那一点点的小利，你花那一点钱，老师先赚一波，然后第二波是你抓去坐牢，好不行哦，好好，所以呢，这些前面的设施 n o more。好，或是效果一点点，重点还是在于存房税，存房税才是。整个包套之中很重要的一块，就是我们今天要打炒房、打房价高涨这件事情，不是只有靠央行，不是只有靠内政部，不是只有靠行政院，是要全套来做的。南韩为什么做失败？南韩打房，文在寅越打越高，因为南韩不敢真的打房，轻轻打一下，轻轻打一下，所以打到后来房价越打越高，所以他会失败。那我们讲囤房，说为什么政府不敢弄？因为政府真的用囤房税，囤房税是真的有效的。可是就有一个可是，现在目前的囤房税是那个最后到那个房屋税就是到三点六趴这个税率哦、喔，三点六趴没什么效果。所以这时候国民党的曾明中推出呃不低于五趴非自用税率上限提高到五趴，也就是说呃国民党的曾明中提到五趴。然后呢，民众涨提到 4.8 差不多，好、哦，就是从原本的呃一2二、二点四、变成5趴，四点那时代力量呢，开始呃10户以上为6到十趴，第二到第九户开始在增加，也就是时代力量有一个建成式的版本。但然，时代力量前一阵也推出一个只要获利就缴50趴的税。就是直接用五十趴的获利，那是获利税。好，囤房税还是从什么三点六、四点八一直到十趴。好，时代力量推的版本比较高。那民那个财政部呢？嗯、呃，言意当中，呃，民进党呢？嗯、呃，最柔软一块我们不敢推，我们是存蛋啊、呃，我们很笨这样。那到底囤房税有没有效果？我举个例子给你听啊、喔，囤房税，我家现在的房屋税的税单是六千多块，我叫自住哦、喔，自住六千多哦、喔，在板桥。不是什么鸟不拉屎的乡下，我们是大楼，我们有电梯，所以房屋税六千多。那我是不是可以囤房？对，六千多而已嘛。那如果今天六千多，政府给我涨一倍，税率到一一万二，可不可以？可以，那就是囤房税嘛，对不对？我现在是自住一点二嘛，所以呃一万二就是就是加一倍，就是二点四趴，对不对？如果今天政府囤房税变二点四趴，我的房屋税变成一万二，从六千变一万二。那多了六千块，如果这个房子我是炒作者，我当然可以转嫁给消费者啊，因为多六千块啊，那六千除以那一个月，就是我如果我是租给别人，我就转嫁给房客；如果我要卖掉，我就转嫁给下一个消费者。因为你让我多了这一点点钱，可是我会不会继续存房？会，照存不误。因为一点点钱，我纵使我放着不卖不住，我都觉得没什么。因为从六千变一万二，一万二小钱。对啊，可如我说今天你是六千，你变六万，可能会开始痛哦。六十万，你北白走啊！我没事，每个月缴，每年缴六十万给政府，然后不吃不喝。哎、欸，我家还是自助型小房子哦。那如果大平数就不得了，对不对？所以囤房税要多少有效呢？我现在觉得一百倍才是有效的。你看，六千变六万。我六万可能还是可以转嫁给消费者嘛，因为我在卖房子的时候，我一年多变成六万块，那六万块我直接叫我的房客出也是出得起的哦。租金可能有点难，可是如果买卖的话可以出得起，所以我六万块直接转嫁到下个消费者是可以做的事情。所以六万，也就是说，呃，目前一点十二趴，十二趴的税率我还是承受得起的12 ，十二趴的税率我承受得起，所以我继续囤一下。那今天叫囤房税是惩罚税嘛？所以如果六千变成六十万，我了别送啊！我一年缴六十万给政府、欸，哎，那我卖房子六十万转交给消费者，可能人家会嫌弃说六十万有点高，那还是我家对，所以变成赚一百倍，也就是从 1.2 趴变成120趴，才是有效的。你懂我意思吗？所以包含时代利啊，那个十趴都没有效果，你的下场就跟南韩是一样的。对呀、啊。十趴不痛不痒啊，因为我们的税基太低了。税基就是我房屋税评定下来后，我要缴多少钱，就叫税基啊。那税基很容易被地方政府做我們手脚，喂，你看台南税基三十年不变，彰化税基听说四十五四五十年不变。那台北市就比较重，台北市因为张金二的关系，税基调整过。有些房子自住的房子，一年要缴房屋税是一二十万。那如果说一二十万变成一两百万、一两千万，就很重了，对不对？所以，我今天有效的囤，我讲囤房，囤房是指不是你很多房子，是说比如说你第三间、第四间以上的房子，你不住不用。前三间如果视为自住，因为过去版本都这样嘛，前三间视为自住，第四间以上视为囤房。你你三间，你老婆三间，你儿子三间，那很多了啦。很多的啦，留一点房子给年轻人买嘛，拜托，好不好？不是通杀哦、喔，自住當然清税，我觉得 OK， 因为大家都自住嘛。台湾有七成都是自住，合理啊。我们打击那三层的炒房客可不可以？也没有三层啊，就是一层多的炒房客而已啦。因为持有超过第四户以上持有的人是多少？二三十趴没有，呃、欸，一二十趴，一二十趴也没有很多啊，绝对不是一般的小老百姓。好，所以讲到囤房，你不用担心担心，你反而要支持政府用力地打囤房税，因为对你来讲没有差，对你儿子或是你的孙子才有机会，不然谁敢生小孩？没人敢生小孩啊！就是给炒房客吵起来，那我们生了小孩的钱，然后小孩在努力，都可以炒房客，那我们有什么努力的可言？就不要努力啦，台积电不要做了，去炒房就好了。所以新竹现在已经变，新竹一直都是越来越歪哥的一个城市，就是因为大家在炒房啊。然后新竹县长也不管呐、啊，都靠消保官呐、啊，县长对不对？他觉得呃地方税很好，呃新竹房价很低啊，呃新竹没有人权哦，新竹没有年轻人想哦，新竹不是每个人都台积电好吗？每个人如果如果新竹每个人都台积电、啊，那你就炒吧，无所谓，因为台积电收入很高。那纵使是台积电收入也没有这么好啊，也没有这么好，也不是每个人都是那个领高薪的工程师，对不对？好，所以讲完炒房，我们讲说。有机会杀价的市场是本级的精华。预售屋转售一定会杀价，因为经过这种打房、打房，建商这么嚣张、嚣张，总是会有人会受到一些影响。对代销来讲，预售屋转售就有差了，因为我们要逃嘛，叫要转售嘛。那呃，代代销在卖一件预售屋的话，那转售、转售，好，现金价差层层波比，因为你要给跑单钱，你要给什么啊 ？commission 什么，再加上合约价。才是预售屋转售的价格。所以，如果你今天要转售预售屋，你想要买到预售屋转售，拜托你不要找代销买房子，不要找代销买房子。代销小,小姐说：“哎呀，十位哥，呃，这一户是公司户，可是我们有另外一户投资客想卖给你，价格也很漂亮。你不要听他在搞鬼，哎、欸，给鬼，听他在放屁。价格永远不会漂亮，因为这个房子的转售的价格会含现金价差，就是投资客想赚，再加上层层波皮，就是 commission 要给小姐的。”屋主想赚，呃，就是买方想赚 c o m m i s s i o n 哦、喔，经理也要分担，经理也要分钱，跑单小姐也要分钱，然后再加上合约价，当然合约价有可能有机会也是作假的，因为可以做两份合约嘛。好，所以这个是代销的。那嗯，不找跑单买房子，你就找房仲买房子。那房仲买房子就要多了服务费啊，因为房仲要付服务费嘛。那至少比这个少很多啊！它没有什么现金价差，那没有什么层层剥皮啊。有啦，有价差没有错，那就是你用你砍他嘛。他愿意卖，他愿意平盘转，他愿意按照原合约价格转给你，就表示他可能没有赚钱。好，当我还是不推荐各位买预售屋，也不推荐各位买预售屋转售。纵使他赔钱买，不代表这个房子是好的，懂吗？纵使投资客赔钱卖预售屋给你，也不代表你有获利空间，不代表哦。因为合约书有可能是作假的、哦，因为现在有些建商很要求合约书是作假，他不承认就好了。但是合约书作假在很多上市贵建商都有发生过，所以你不能不代表你这个有可能买到底价没有底价不一定会买得到。好、哦，然后房子盖得盖得好不知道啊，还是会倒啊，坏豆的豆啊。你看维多利亚，维多利亚很大呢，它不是一样，公司自己掏空对不对？哈、哦，那你买新城屋转售有没有机会杀价？有。可是呢，你看啊、哦，你找代销买新城屋转售，因为新城屋有时候，呃，代销自己要卖自己的余屋嘛，所以有可能会有投资客转售的情况。好、哦，那投资户跟建商户跟地主屋就开始乱卖了。那这时候低价者的位置好，你买谁的位置比较好？但可是呢，通常投资客呢位置有些比较好，可是价价格不见得比较好，价格不见得最好。你们看房子还是买价格嘛？所以你如果找代销买新成屋的话，一样是看价格，尽可能不要买投资户。那你等于是让他下车嘛？说白的，就等于让他下车啊！哦，找房仲买好了，找房仲买新成屋好了，因为投资客要卖房子，然后呢，代销都卖不掉，你最后给房仲卖，卖久了他就要课很高税，所以要我们讲课税嘛。你如果要赚钱，就要刻45五趴、三十趴，所以有些投资客觉得啊，算了，我不要赚钱，我先跑再说，调节一些再说。所以在房仲端反而有可能买到比较便宜的新成屋转售，在代销端没有机会，因为它必须护住自己的鱼屋，护住自己的地主，因为地主屋都在看。那如果说今天地主屋很便宜卖掉的话，那地主户你可以找到地主屋来买是可以的，只是说地主户的很便宜，可能代销会挡。那你要找房重买这种东西，好，转手再转手的流浪投资房就不要碰了，因为可能很多手，那个房子的权状的名字跟屋主名字不一样，有可能是转手再转手，然后你可能是第四手，因为现在投资市场蛮乱的，所以现在已经不单纯是说屋主是谁卖给你，可能不是这样，可能是屋主是谁的朋友的朋友的朋友，个个都要赚钱剥剥剥剥剥很多皮，最后才是给你这样。好，所以这种房子不要买，你买轻的就好。就是我今天是跟十位买，就是跟十位买，全幢就要写十位，就跟十位买，不要说什么十位的哥哥、十位的朋友，那都不是十位。啊，中古屋呢，你在房仲端可以买到原始屋况会比较便宜的。为什么是原始屋况？因为投资客买了这个房子，有些会做高度的装修，我们有一集讲过，做了高度装修之后，想要高价卖给你，对不对？那房价拉很高，它可能要获利很多，所以这种房子越来越少。那原始屋矿卖给你，可能他觉得啊，我不要赚这个投资房了，做房地产投资太累，我改去转去买股票，可能比较爽一点。不管夯的是美股也好，我是台股也好，零零五零、什么零零五六、零零五二、什么零点八七八等，大家找到殖利率五趴的股票都不难，真的不难，我自己做过实验。我自己做过实验，我只是没有想在股票来告诉大家我买股票哲学而已。目前我这几年买的股票都是赚钱的，我没有亏过钱。想要在股票赚到五趴十趴，很简单，超简单哦，都有一些既定可以追寻的一些轨迹可以做。真的啦，没骗你啦。你你问那些投顾老师更夸张，他们讲的更是回流股，你要跟他做就是就已经登天了。其实。在股票捞到钱真的不会那么难，你只要不勾不要贪心就好，因为大家都输在贪心，大家都输在贪心。好，所以你找房仲买原始屋框，有机会买到比较便宜的房，因为原始屋框的投资客他不想玩。好，那当然，你看哪里可能多杀多？我们前面讲打房打房，有些投资要抛啦、啊。所以在政府打房的时候呢，那个呃，房地合一二点零吧。才一喊出来，去年底的时候就马上就有超过一万间的房子，预售屋在市场转售。投资客当然知道，那就不要玩嘛。有些投资客真的会影响到，所以政府打房虽然还有很多嚣张的建商、嚣张的投资客，但是还是有投资客会丢出来，所以还是会有多杀多。那哪里呢？投第二个是从化区，我等一下讲从化区。第二个是特殊产品。因为这些产品不好做、不好玩，所以投资客觉得那买剩、玩剩啊，好、哦，跟但是不代表你可以接哦，这些房子不能碰的哦，要有经验才可以碰。像我都不碰这个房子哦，法拍后就是投资客去买法拍屋，叫法买完之后整理整理屋况，稍微弄一下，然后卖给你叫法拍后，就是你去看那个前一手的交易是的，发生原因是法拍的，好、哦、多差多啦，因为。就就不要投资啊，因为买法拍等于投资一样啊，持有一年、两年、三年、五年，一样这样算法啊，算法是一样的啊，算持有时间呐、啊，持有两年跟持有五年，对不对？就是等于是如果你买法拍屋，虽然入手很低，可是法拍屋不好出手，所以有些人觉得说，我整理整理我原始屋框架，一点点钱卖给你好了，有些会这样，或者不赚钱平盘卖给你，这也是有，因为法拍价格查得到，好，地上权，地上权已经是一个特殊产品了，然后。很多人会投资，我就觉得那些人投资脑袋真的有怪怪的，有问题。拜托，是我的信徒，是十位哥的网友们都不要碰地上权，凶宅也是特殊产品，也不要碰。这三个都是特殊产品，都不要碰，因为你很难在上面得到一些获利。你不要想说你存自助而已，不要想这件事情，不要欺骗自己，也不要欺骗我。大家都是为了获利，好卖卖酒欺骗，好好了。那哪里有多杀多的从化区呢？我个人觉得就是这些区域，好，因为目前这些区域呢已经昭然若揭，有些地方已经早就开始，在我们录影的今天呢早就开始了，只是说有些地方还是要跟你讲一下，台北呢南港、江北、土城战尾区跟央北、重划区，南港是被建商的贪心拉上去，因为整个南港价格都拉上去，有家人想要卖一一平一百二十到一百五十万，我告诉你一平一百二十到一百五十万，你可以买台北市中心呢，你不需要买那种荒郊野外的南港。南港就是南港，就是郊区。那南港一平一百二十万，那你可以去买内湖了。正内湖也不需要一平一百二十万，你买那个地方只是给人家套到。所以南港的一百二十万、一百多万其实都卖得很不好，只有他们自己的子公司在转来转去而已，不是正常交易哈。那等到这个房子盖好之后，就开始会多杀多，因为就增笑哎，我们是白痴，对不对？板桥江翠北侧。投资客做的很漂亮，可是市场破绽百出；建商卖得很漂亮，市际破绽百出，因为它已经在多杀多了。好，那些江翠万江翠盘到现在卖不完啊！土城站外重划区，大家只是低调在杀，可是土城站外重划区价格居然比板桥还贵，请问你买哪里？当然是买板桥啊！所以土城站外已经开始房子割在那儿，房子一完工就整个就挂了，就没有成交，成交都非常的慢，你只能最后变自助。原本投资变自助。嗯，对不对？你多一间房子要真的要住哎、欸，那你就把旧房子卖掉去住土城喽，你就变成这样好，啊。江北，因为江北房子还没完工，所以我说即将会，只要江北房子完工了，你就会发现，江北的街景跟新庄头前从化区一模一样，非常的紧密，可以握手挖鼻孔看得到的距离、啊桃园呢，中路、金国、大青埔区都已经出现这样的情况，就房子呢都拿出来卖，房子越盖越多，然后越来越贵，可是呢没有人接手，那没有人接手就会多杀多大青埔是指全部的整个青埔哦，青埔不是只有青埔站，是包括旁边附近什么 A 十九之类的地方，都已经出现这样的情况了那台中呢，北屯、西屯、南屯这三个屯呐、啊，屯区已经堆积出来了，你看。北屯真的，北屯客已经很紧张，因为我说北屯，他们跳起来说十位哥，请说捷运居零站不是北屯，但我现在必须讲的是北屯很严重，西屯也很严重。我们上上礼拜节目就讲西屯，南屯第三名。好，这三个屯区呢都还蛮严重的，就是多杀多的情况，因为大家持有这些房子又不卖，那不会就上了谁沟吗？对不？你看了谁沟了？是那个阿飘进去住啊。然后最后你就只好降价，不赚钱降价。西屯最有名的例子，那个香邻皇居啊，原本不是到三四十万，然后最近成交回到二十几万，甚至到二十万都有。就是西屯嘛，地点不算差，虽然香邻大家我个人不喜欢那个老板，可是呢原本价格很高，然后呢抛售很多，到现在是目前台中西屯不是台中西屯，台中抛售第一名。房子十年了，到现在一两百户在市场上卖，卖不掉，很难卖，要要杀很多价格才卖得掉，就杀很多价。格。所以如果你今天很想买一间房子，然后想要大点的平数，想多很多公共设施，一平二十万去出出看，你可能都买得到房子啊。台南呢，一年后的全部的预售，我这样讲比较狠，对不对？因为为什么一年以后，你已经上车了、啊。然后再过半年或再过一年，房子要交屋啦，那交屋之后呢，就要被课税啊，房地合税不就四十五趴、三十五趴吗？所以一年以后的全部预收，大家都要下身，因为大家都投资客啊，台南都有房子，然后你买这个预收就是为了投资的啊，懂吗？所以一年以后你就知道，你会这边甩不掉，有没有？就像猫咪手掌沾到什么东西一样，甩不掉。那如果你是自住客，那没有差，因为自住客就不关心这件事情。你就是买来住，你真的要自住吗？台南的买房子真的要自住吗？你还不是想等人家来租，对不对？我最近看到一个物件啊，在台南的善化，蛮荒谬的，两千多万的别墅，然后它隔成很多套房，准备租给台积电吗？可是台积电的人要住套房干嘛？如果我今天是台积电，我被调到南科去，我大概自己买一间房子，我自己来住，我何必去租你的善化的小套房呢？我住公司宿舍嘛，待一下也好啊。我可不可以住你？对，那你两千多万隔成这么多套房，那要给谁住，或是卖给谁呢？你们有些投资客真的设定的蛮妙，就是我就是要弄成这样，就让你来住。但是呢，台积电的员工有这么容易接受你的套路吗？我看那房子挂定，好，高雄凤山跟楠子这两个地方已经出现多刷多的情况，还没交屋啦，交屋。就会出现这样的情况了哈啊，最后再看几眼哦，這是这些地方哦，台北、桃园、台中、台南高铁。至于什么嘉义啦、什么苗栗啦，那些我没有提到的地方呢，但也是有这个情况。我们想办法日后在节目偷偷的置进去来告诉你这些城市的状况。但是呢，希望各位小心买房子，不要套牢 ，OK？ 下礼拜同一时间再会，拜拜。